0: 第四十二章千手观音。天空中的照明弹熄灭，黑暗迅速笼罩了下来。潘子随即又打出了一发照明弹，在空中炸亮。接着，下面的人全部都开火了，十几条火蛇向上空倾泻。很快，天空中飞翔的影子就有几只重弹，从空中摔落下来。强光可以使得这些东西产生暂时的错觉，就像你在狗熊面前做鸭子叫和走路。他会一时分不清你到底是人还是鸭子一样，但这只是暂时的。如果我记得没错，这是我们最后一发照明弹了。如此多的怪鸟，一旦这一颗照明弹也熄灭了，我们将面临在黑暗中被无情捕杀。怪鸟越压越低，有的甚至已经从我们的头顶掠了过去。我们的子弹根本不够这样大强度的扫射，很快几把枪就告罄了。胖子的情况又极其危急，如果没人去救他，他这一次命再硬也得完蛋。正左右为难、不知所措的时候，胖子一枪打在了我的脚下，把我吓了一跳。我抬头看他的嘴型，知道他的意思是让我们跑吧。我心一横，对潘子道：“你带着三叔和其他人往裂谷的尽头跑，这里是他们的巢穴，他们肯定是顺着裂谷飞行出去觅食的。”你看他们飞来的方向是哪一边，就一路跑下去，不要管我了，我去救胖子。潘子抓住我道：“你行不行啊？要不我去救胖子，你带三爷走。”我道：“我背不动那老头子。”扬起手让他看我的伤口，老子有保险，绝对不会有事。潘子看到我的伤口，稍微安心了一点，用力点了点头，道：“小心点，我们在外面等你。”当下被起不能行动的三叔，对着其他人大叫：“丁一声，跟着我跑！”就往裂谷的一边退去。我接过潘子扔给我的枪，咔嚓一声看了看子弹，三发，真他娘的慷慨！其他人在我身边狂奔而过，大叫着叫我跟上，我都没理。这时候我看到阿宁也站在原地，脸色惨白，但是没有动。我上去拍了他一下，让他快走。他甩开我的手。卡嚓一声，也端起了枪，不知道又有了什么打算。我知道这种人劝也没用，不去理会他，端着枪就朝石台上跑。急，走运的是，就算如此混乱的环境，观台四周蛰伏的巨大油盐还是没有苏醒。也许经过了这么多年代的沉睡，这些巨大的昆虫早就死了。此时我也管不了三七二十一，大叫：“胖子，把五六的子弹给我！”我掩护你，胖子自己的枪是五六式的，身上全是五六式的子弹。但是他攀爬的时候减重没拿上枪，所以用苛刻的 M 1 6来。但是 M 1 6的子弹不多，要是打完了，他在上面就完了。只有下到地面上才有一线生机。胖子听到我叫他，马上单手持枪，另一只手扯下几个子弹便丢给我。我接住一个，其他几个也不要了。换上弹匣，端起枪来就射。胖子在我的火力掩护下，顺着锁链一路狂爬，爬到他上去的地方，然后一溜烟而滑钉下来，对我招手让我快跑。我转头去找阿宁，人已经不知道去向，不知道是跑了还是被怪鸟叼飞了。心里暗叹：角色家人何必如此执着？又一看棺台上，只见棺椁板子已经翻到了一边，一具巨,巨大的黑色男尸站立起来。身上穿着已经褪色腐烂的女真铠甲。让我大吃一惊的是，这具男尸竟然长着十二只手，呈环形排列在身后，而且十二只手都在扭动，就像庙中的千手观音一样。我马上想起了海底墓穴中看到的十二首拉尸，不由惊讶万分。难道东夏的皇族不是人？这具十二首男尸就是万奴王。胖子一边点射。将俯冲下来的怪鸟逼退，一边到我面前来拉我，大叫：“你在发什么呆？”我不理胖子，对他道：“你看他想干什么？”只见千手观音师舞动着他的十二只手，对我们并没有一点兴趣，快步跳下石台之后，径直就向青铜巨门走了过去。胖子惊讶道：“难道他是想进入巨门之内？”我顿时想起汪藏海龙鱼秘文上的最后一句。如果时间不对，打开地底巨门就会遭受天谴，地下的业火就会通过巨门涌出地狱，焚烧整个天空。当时我们认为这一句预言的灾难是王藏海进入巨门之后，看到了火山内部情景之后的臆想，但是也有可能这道青铜门的设置者为了防止青铜门内的秘密被发现，设置了什么威力巨大的机关。此时我们就在青铜巨门之前，如果有任何的机关。我们肯定是首当其冲，成为第一批牺牲者。不管是不是真的，我们也必须阻止这只畸形粽子。我追着千手观音师几个扫射，但是子弹打在尸体上，犹如打进橡胶里，也不穿透，也不炸裂，好像泥牛入海，一点反应都没有。而且最可恶的是，他对我们一点反应也没有。我对胖子大叫：“炸药！”胖子顿时想了起来。他腰上还有准备用来威胁阿宁他们的几根雷管，马上冲上前去，一跃而起，跳到千手观音师的背上，把雷管像黑驴蹄子一样塞进了尸体的嘴巴里，然后赶紧跳了下来。我眯着眼睛一个扫射，不知道哪颗子弹震慑中雷管的引信，顿时雷管就爆炸了。千手观音师的脑袋连肩膀部分整个而炸裂了，我们被冲击波掀翻在的，碎片和气浪扑面而来。顿时胸口发闷，满耳朵都是嗡嗡声。上面的怪鸟被强烈的声波刺激，一下子就疯狂起来。我赶紧爬起来，见千手观音师已经倒在地上，不由大喜，果然炸药还是无敌的。没想到胖子还是一脸惊恐的表情，对着我大叫，我什么都听不到，只看到他的嘴巴快速地动，好久才听明白，原来是快跑！照明弹要灭了。还没反应过来跑的时候，突然头顶上的光线在几秒之内就消失了，黑暗犹如雾气一样迅速笼罩过来。顿时，所有的光线只剩下我们手里的手电。四周一下子竟然安静起来，逃入裂谷深处的人的枪声也逐渐平息了，只剩下我们喘气的声音和响雷一样的心跳声。我和胖子背靠着背，我解开手上包的绷带，露出里面血淋淋的伤口。一边祈祷我的鞋对他们也有用处。那个什么教授不是说了，这种麒麟鞋只对吃尸体的东西有作用。我也不知道这种怪鸟是吃什么的。胖子端起枪，咔嚓一声上了子弹，看着天上问我怎么办。我说：“你问我，我去问谁？”话音未落，突然一只怪鸟抖落着翅膀落了下来，停到了我们前面十几米的地方。这鸟极其大，站起来比我还高。落下来后，丑陋的鸟头转动了机下，就直勾勾的盯着我们，似乎在打量我们这两个人。我隐隐看到他嘴巴里的獠牙闪着寒光，忙举旗兽用伤口对着他，但那怪鸟没有什么太大的反应，还是面无表情的立定在那里。接着又有两只怪鸟飞落下来，一只停在了我们的左边，一只停在了我们的身后。我四处转动伤口对着他们，不知道他们的意图。逐渐的，怪鸟飞下来，越来越多，一只又一只。很快，我们四周围满了这样的鸟，但是这些鸟都没有行动，黑压压的一片。我逐渐感觉到不妙，这些鸟似乎对我的血一点也不感冒，而他们又不马上进攻，似乎有什么阴谋。